0: Zo, Mats, we kunnen de echte scheidingspapieren aangevragen volgens mij. Hè? Ja, we hadden vandaag de clash van het vastgoed. De belegger tegen de architect. En die op één kussen slaapt daar geen duivel tussen. Ja, we hadden vandaag de gast Angelica, Cecilia en
1: Rondegoei. Angelica is eindbelegger bij Sint-Zagmega en, en Rondegoei
0: architect. Ja, en Guido, dat is de clash. Hè? Dus, dus de architect die begrijpt eigenlijk helemaal niet wat de belegger wil hebben, rendement. En andersom, de belegger ja, die bemoeit zich helemaal
1: niet met de esthetiek. Nee, daarom, jongens, we gaan het meemaken. Helpers weg. Eerste ronde.
0: In de derde aflevering van Seizoen 3, de Vastgoedmarkt Podcast. Ongeleerd, oud gebouwd. Zelika, Rom. Uh, allereerst uh, dapper dat jullie hier zijn. Uh, ja, we hebben de grootste clash van het vastgoed, de belegger tegen de architect, zojuist geïntroduceerd. En we hebben waar een stel gevonden dat dat beide ambten bekleedt. Zullen jullie een beetje bang voor, uh, voor wat er gaat komen? Of, of hoeven we dat niet te zijn?
2: Nee, ik, ik ben zeker niet bang. Ik zit hier uh, super relaxed met een biertje. Dus uh, ik vind het nu al heel gezellig. Ja.
3: Ik ben uh, vooral erg nieuwsgierig, dus kom maar op.
0: Oké, heel goed. <lacht> nou Guido, dit is eigenlijk een stel dat uh, ja, volgens mij... De de eerste getrouwde stel, getrouw, getrouw, ook, toch? Ja, de eerste getrouwde stel wat wij hier hebben uitgenodigd. En
1: we hebben normaal gesproken zitten wij ook aan de bar, of in ieder geval in een wat actievere, um, koudere sfeer misschien. We hebben er nu wat huiselijks van gemaakt hier uh, in Barpong. Um, en dat is natuurlijk niet voor niks. We dachten van dat is wel gepaster uh, bij deze, bij deze thema-aflevering. Want onze centrale vraag is:
0: Architect en belegger op één kussen slaapt daar geen duivel tussen? Rom, <laughs> jij bent de architect, maar misschien is, is het aan jou wel even de eer om Angelica te introduceren.
3: Wat, wat, wat doet Angelica? Ja, wat doet Angelica, wat doet ze niet? Ik heb volgens mij vanmiddag nog aan iemand uit leggen als iemand dan naar mij vraagt van uh, hoe zit dat nou met Angelica, is ze ook architect of zo? En dan leg ik heel stoer uit van nou, ze heeft op de Universiteit van de Nederlandse Antillen eerst bouwtechniek uh, gestudeerd. Heeft ze de ING-titel gehaald, zeg ik dat goed, ja? Hè? En toen ING, dacht ze: de ingenieurs. Engineers. En dat, toen vond ze dat niet genoeg, is ze naar Nederland gekomen. Is ze heeft op de TU Delft de IR-titel gehaald, stedenbouwkundige? En uh, nou ja, een aantal jaar geleden, toen wij elkaar al kenden, toen dacht ze: ik moet eigenlijk nog meer leren. En heeft ze een MBA gedaan. Dus het is een uh, nogal ambitieuze dame die uh, de lat over het algemeen heel erg hoog legt.
2: Ook vanuit de nieuwsgierigheid die ik kennelijk altijd heb gehad om nieuwe dingen te, te, te proberen of nieuwe dingen te leren. Of uh, ja, opgeleid als stedenbouwkundige en werken voor een belegger. Dat is niet vanzelfsprekend. Ja, dat, is, dat is natuurlijk de vervolgvraag. Want, ja. want
0: hoe vertaalt zich dat nu in jouw activiteit als uh, ja, head of acquisition and development bij Sintus Agamera?
1: Ik had een andere vraag. Waar is het misgegaan? <laughs>
2: <laughs> dat is een hele goede vraag. Ja. Ik denk ook vanuit de leergierigheid... waar is het misgegaan vanuit de leergierigheid... van meer willen weten over het echte vastgoed. Dus wat is, wat is eigenlijk vermogensbeheer? Wat houdt dat überhaupt in? Hoe ga je om met strategische afwegingen... als het gaat om wat wel te kopen en wat niet? En waar baseer je dat op? Wat voor indicatoren gebruiken? Dus vanuit die nieuwsgierigheid meer daarover willen weten... Uh, dus daar is het een beetje misschien uh, misgegaan. Oké,
1: okay, nou dan gaan we het zo meteen uh, nog meer over hebben. En um, Angelica, wie zit er tegenover jou?
2: Nou, tegenover mij zit uh, Ronde Goei, mijn uh, echtgenoot. Altijd in het zwart. Al sinds hij uh, 15 uh, is. En kledinggeld heet dat in het Nederlands? Kledinggeld, ja. Kleedgeld, dank je. Een architect hoor. Dus uh, toen nog geen architect, maar. Altijd al geweten dat hij architect ging worden. Hij ging uh, van vroeg zelfs aan met zijn vader naar de bouwplaats. Die, uh, die was expert in het boren met toen de tijd de diamanten boren. Dus hij, uh, hij ging altijd vroeger mee. En wist wel altijd, ik wil dingen gaan maken, ik wil dingen gaan bouwen. Dus uh, altijd al geweten, denk ik, dat hij uiteindelijk mooie gebouwen ging ontwerpen en ging maken. Dus uh, ja, dat is ronde de groei. Dat is alles. Nee, dat
3: is niet nee. alles. Okay,
1: ja, nee, goed. Nee, maar zoveel tijd hebben we helaas niet nee. in deze podcast. Korte introductie. Korte we moeten introductie. het professioneel houden. We moeten hij nog een conflict in, uh, in <laughs> de thuis gaan zetten. Dus. Hij is
3: architect en hij is in het zwart gekleed. Ja, ja. Nou.
1: Dus we hebben inderdaad een... Dus een dat is eigenlijk
0: hetzelfde zeggen. <laughs> ja,
1: ja een, een, een stereotype architect dan uh, in ieder geval uh, aan tafel. En uh, nou, de belegger. En um, ja, de centrale vraag eigenlijk van deze... En je stipt het eigenlijk al even aan, uh, Angelica... Um, jij wil graag weten hoe een belegger denkt. Um, maar het klassieke verhaal is natuurlijk dat de architect totaal niet begrijpt hoe een belegger denkt. Ja. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt ook wel. Want ik, kom, ik, kom, ik heb ook bij een architectenbureau gewerkt in het verleden. Dus ik ken het architectenvak ook uh, redelijk goed. En ik ken die wereld ook heel erg goed. Um, over het algemeen heeft een architect... Uh, niet zo heel erg goed door wat de belegger doet. En, maar dat komt ook omdat uh, uh, de beleggers over het algemeen ook niet echt uitleggen wat ze doen. Als je, het, als je als een belegger aan het werk bent, over het algemeen ben je op zoek naar mooie kansen. Wij proberen mooie projecten aan te, kopen, aan te kopen namens de pensioenfondsen waar we voor werken. En je bent op zoek naar mooie projecten. Maar je staat ook heel erg ver over het algemeen van degene die die... ...projecten of die gebouwen ontwerpt en maakt. Dus Een ja, dus veel later contact, stadium. Exact, dus ja. primair contact is niet vaak... ...er is niet echt een heel hecht contact vanaf het begin... ...tussen de belegger en de architect. Je ziet dat dat steeds meer aan het veranderen is... Maar over het algemeen werkt een architect aan een project namens een ontwikkelaar. En de belegger koopt dus het project van de ontwikkelaar. En de ontwikkelaar zit daar dus tussen.
0: Maar Angelica, als jij zegt beleggers zoeken een mooi uh, product, een, een, een mooi project. Heb je het dan over esthetiek? Of heb je het dan over een mooie yield en een lekkere irr en uh, lekker er nog even wat termen tegenaan. Waar je, ja, ja, lekker. Ik, 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 ja. Wat was nog meer? Noem ja, op, hij heeft het, ook stage gelopen ja, bij een belegger,
2: ja. dus ja. hij kent die termen ook. Een ja, ja, nou, belegger, een podcast maken. Ja. Ja, volledig. <laughs> nou, zit is, is daar wat in
3: wat ik zeg, of niet? Ja, ik zat precies hetzelfde te denken, als je dat natuurlijk zo hoort. Wat, uh, het, gewoon het begrip, wat, wat is mooi, mooi, een mooi project? En dat is, dat is denk ik voor beide partijen lastig om te begrijpen. Uh, in de zin van, wat, wat vindt een architect een mooi project en wat vindt een belegger een mooi project. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de essentie dat je als architect probeert het juiste product, om het allemaal even heel plat te slaan, voor, voor die klant maakt. En heel vaak weet je niet wie die klant is. Uh, dus, dus ik merk dat wij toch een beetje als een soort ridders in het begin van het traject proberen te verdedigen dat er straks echt ook nog wel een esthetisch mooi gebouw staat. Maar vooral een gebouw wat goed functioneert en wat ook gebouwd kan worden. Maar dat je dat, uh, dat gevecht, uh, nou ja, als een, uh, uh, hoe heet die man van de molens? Ontschiet me even. Als, uh, de man van de molens? <laughs> ja, de die is eentje tegen de molens vechten, uh, vocht in, uh, in Spanje. Nou de ja, kan het in Rotterdam? Kan er even niet op komen, maar dat, dat, dat komt donkey zo. Shot? Ja, precies, shot. Dat je niet tegen één molen aan het vechten bent, maar meestal tegen veel meer. Mm -hmm. En ik denk dat, uh, dat uh, ook wat Angelica een beetje schetst, je, je komt eigenlijk als beleggen pas heel laat als je überhaupt al in contact komt met die, met die architect. laat later natuurlijk, misschien met zo iemand in contact. Terwijl dat denk ik veel beter zou zijn als het veel eerder duidelijk is... voor een architect wie nou die klant is, wie die gebruiker is. Omdat je dan veel beter denk ik je kennis en know-how kunt gaan inzetten... om ook echt dat hele goede product te maken. En ik denk dat voor, voor, de, voor, voor uh, nou ja, de belegger een mooi product is... <laughs> en dan de termen die jij noemt met de goede yields... en de juiste opbrengsten en uh, goed te onderhouden en noem het maar op... En dat voor ons, voor ons dat ook een mooi project is... maar wat het tegelijkertijd ook gewoon goed uit kan zien. En uh, nu lijkt het alsof het twee verschillende dingen zijn. Dat weet het of-of al, of is eigenlijk. Dat het of-of is. En dat is het volgens mij niet. En ik vind, ik vind zelf, tenminste, ik, ik, ik ben wel van mening dat ik... Uh, het lijkt wel soms een soort fluisterspelletje. Hè? Voordat, voordat ik van een belegger bij wijze spreken weet... wat ze eigenlijk precies willen hebben... zitten er tegenwoordig vele partijen tussen die zeggen wat ze willen. En ja, voordat die informatie bij mij is... is die informatie alweer zo veranderd, zeg maar. Dus als ik tegen jou een woord noem... en we zeggen dat met elkaar door... komt er uiteindelijk een ander woord terug. Dat komt het proces helemaal niet ten goede, denk ik. Dus eigenlijk is... is de conclusie ook dat
0: een en architect... in dat proces... eigenlijk amper met elkaar kunnen communiceren.
3: Je zit altijd een, on een ontwikkelaar tussen, eigenlijk. Ja, nou ja, met alle respect voor de ontwikkelaars... het is niet zo van, nou, die zitten dat proces te verstoren. Zo is het ook natuurlijk helemaal weer niet... Uh, maar die hebben natuurlijk ondertussen ook al lang door wat hun klant uiteindelijk precies voor product wil. En die proberen daar natuurlijk alle partijen heel erg op te sturen dat het ook wat dat wordt. En het stukje zijn maar creatieve inbreng van ja maar hebben jullie wel eens over nagedacht dat het misschien op een andere manier ook uh, nog beter kan of anders kan. Daar is vaak geen ruimte meer voor omdat je daar een risico mee gaat nemen... Dat misschien die klant wel straks zegt. Ja, maar het ja, is misschien wel beter. Maar daar hebben we nog geen ervaring mee of dat wel zo is. En hoe werkt dat dan? Nee, houd maar, maar, houd maar bij wat we gewend zijn. Oké, okay,
0: daar wil ik zo even op doorgaan. Nee, ik vind het wel eerlijk om Angelica even een kans van repliek te geven. Want wij hebben verteld dat beleggers... Oh, maar anders niet kijk ik dat geven. vanavond wel terug, hoor. <laughs> nee, nou ja, Volgens mij, Angelica, en, is dat zo? Is, nou, maar is en ergens op
1: aard natuurlijk. Want het is niet zo... Uh, we, we kennen de modelletjes allemaal. Dat daar een, uh, een soort van waarde toe wordt gekend aan... De architect, of dat er een, een ranking is van deze architecten heeft er aangewerkt. Of een esthetische factor. Nee, vastgoed
2: wordt in dat op zich gezien als een echt als een belegging, dus als een investering... in de zin van, er gaat pensioengeld in om het vastgoed te kopen. Dus het moet ook echt renderen om uiteindelijk die premies te kunnen betalen. Dus puur, en ook vanuit, uh, zeg maar, ik zie daar wel verandering in... vanuit, van oudsher, was het echt de Excel-sheet Excel over het algemeen... die leidend was, en dus de yields. Maar je ziet daar steeds meer beweging in komen... in de zin van, dat ook pensioenfondsen zis, zich steeds meer of beter realiseren... Wat voor, ook voor sociale impact ze met hun investeringen kunnen realiseren. Dus je ziet een beweging van puur financieel rendement... ook naar maatschappelijk rendement verschuiven. Dus niet alleen wat doet het vastgoed... Uh als je het hebt over de, de inkomsten versus uiteindelijk de, de verdiensten. Maar is het voor een specifieke doelgroep? Het middensegment waar we bijvoorbeeld nu voor staan. Um, uh, ja, maar
0: dat begrijp ik betaalbaarheid wel. Betaalbaarheid en, ja, dus, en dat dus, soort zaken. Dus als we het dan hebben over betaalbaarheid en de nul op de meter, gasloos... Um, ja. Maar, maar, ethisch, de, maar, maar
2: ook de aansluiting en de De beweging. Ik wil de move, De beweging wat je nu the ziet. De movement. Movement, movement. movement. The movement has started. Dus wat je nu ziet. Is dat de belegger ook wel inziet dat het vastgoed wat, wat waarin ze beleggen ook echt goed moet aansluiten bij de doelgroep. Nou aansluiten bij de doelgroep betekent niet alleen dat je de juiste woningtypologie en dus plattegrond et cetera, biedt. Denk aan gezinnen, denk aan starters die een andere type woning of zorgbehoefte een woning nodig hebben. Maar het heeft ook te maken dat degene die daar woont zich ook heel erg goed moet voelen in die woning, in het gebouw en in de omgeving. Dus esthetiek en de mening over esthetiek... de mening over toepassing van materialen... de mening over uitstraling... is ook aan die kant steeds belangrijker aan het worden. Dus esthetiek speelt ook een steeds belangrijker rol... In het, ook in het beoordelen van, uh, van het vast. En hoe
1: gaat dat dan? Want um, ja, Ron, jij schetst het net heel romantisch met uh, dat jullie eigenlijk uh, ridders van de maatschappij zijn. <laughs> Don shot. Uh, shot die aan het vechten is tegen de molens. Uh, Poortwachters van ja, esthetisch uh, ruimtelijk Nederland. Uh, er zijn in de afgelopen, nou ja, als we kijken naar zo'n Almere... daar worden nu inderdaad al wijken afgebroken. Die gewoon in 40, 50 jaar ja, gewoon totaal niet meer van deze tijd zijn. Um, we zitten nu weer in een woningcrisis. Ligt dat gevaar weer op de loer volgens jou? Uh, ja. ja dat is een andere, uh, ja, andere, ander beeld nou, angelica Angelica uh, schetst.
3: Twee dingen, kijk, dat dat die die donkere shots zijn, is dat uh, dat de in het algemeen zich opstellen van wij willen echt wel het het beste voor die eindgebruiker, voor die bewoner, voor die voor die voor die persoon die ergens moet werken. En nou, dat, dat, die, dat is echt, voelt als een soort strijd die je probeert te voelen om mensen over... nee, het gaat echt niet alleen maar om het buitenkantje, het gaat echt niet alleen maar om het schilletje... maar het gaat er echt voor om een goed gebouw of een goede wijk of te, te realiseren. En het andere is denk ik, wat Angelica nu net ook aangeeft... heel vaak zie je, en dat zijn toch denk ik ook de, de, het programma van IJssel wat bij een belegger vandaan komt... dat is een dik boek en daar staat ongeveer letterlijk in omschreven... Uh, uh, hoeveel centimeter van de muur het doucheputje moet zitten... zodat hij mooi in het midden van de tegeltjes zit en zo. Uh, maar er staat nergens... Heel belangrijk. Maar er staat... Nee, maar goed... Maar er staat er staat onvoldoende, vind ik, in omschreven. Wat wil je uiteindelijk bereiken met dat gebouw? En wat moet het doen voor de wijk? En wat gaat er dan ontstaan in die buurt? En, en hou je het
1: doucheputje schoon in plaats
3: van... Het, en ja. creëer je dan daarmee niet gewoon uh, uh, die, die, uh, die wijken die nu worden afgebroken in Almere? Ja. Ik vind echt, en daar hebben wij het dan, als je het dan hebt, wij hebben het dan uh, met, met, met uh, Satan tussen ons in. <lacht> Waar hebben we het dan onder andere over? Is het vooral van, ja, zijn we nog wel met elkaar wel de goede... Wat voor steden zijn we aan het maken? Als we zo ruxigloos nu die woningen uit de grond stampen, om het even zo te zeggen, conform die programma's van eisen, waarvan we allemaal denken dat het goed is, denken we nog voldoende na wat dat wat dat voor steden op gaat leveren. Nou, daar is, ik heb daar mijn, wij hebben daar onze twijfels uh, allebei, denk ja. ik, over. En daar praten we echt wel uh, veel over.
2: Discussiëren we heel lang over ja
3: oké okay, en, we en dan valt die duivel in slaap ja, dat was wel ja, lekker dan. Ja, nou. die denkt ja, en laat de maar volgende me
0: ochtend een kater maar toch ja. een kantoor
2: die denkt genoeg stop
0: maar ron ik vond uh, 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 we haakten je even af maar ik vond het gewoon inter interessant om over door te gaan want jij gaf aan um, soms dan als architect dan denken wij hey we zien hier een optimalisatie of dit kun je beter anders doen en dan krijg je een mooier of een beter gebouw maar we houden even onze mond omdat, die omdat de, de, de ontwikkelaar anders denkt van ja, deze architect doet lastig. Ik, eh, volgende keer pak ik iemand die makkelijker doet. Dat vind ik wel vrij kwalijk.
3: Nou ja, kijk je stelt het nu in een, in een beetje een kwaad daglicht. Maar ik, denk dat het, ik vind het echt wel jammer. En ik denk dat met name Nederlandse architecten zich toch echt wel hebben bewezen. Op een hele, zeg maar, hele slimme, creatieve manier om te gaan met hele complexe opgaven. En ik zeg vaak van ja, wij zijn opgeleid om hele complexe ruimtelijke opgaven op te lossen. En, uh, maar uiteindelijk krijgen we gewoon uh, zeg maar de, de rekensommen, inclusief de antwoorden, krijgen we vaak al aangeleverd. Terwijl, denk ik, zo interessant is om juist met partijen aan tafel te gaan zitten. Wat wil je nou echt bereiken en kan dat op een andere manier? Daar zijn nou juist architecten heel goed in om over die hele, hele vernieuwende concepten na te denken. En ik denk dat dat een beetje doodgeslagen is. Dat, dat, dat we nu te veel vasthouden aan zekerheid in wat moet er komen, wat levert het meest op en waar gaan we dat neerzetten. En dat we er in principe. Ja, met een, met een rechtvaardige inzet van de, de donkere shots, dat we daar uh, iets veel moois van zouden kunnen maken. Oké, okay, en we hebben eerder. En ook deze... meer renderend, sorry. En niet te nee, zeggen, hoor. Ja, doe ja, okay. sorry. Want het uh, nee, is goed dat je dat zegt. Want we hebben eerder in
1: uh, deze podcast. Nan de Ru te gast ja. gehad. Een architect die eigenlijk op een gegeven moment heeft gezegd tegen de ontwikkelaar. of ja, in dit geval de eindinvesteerder. Um, Laat mij nou eens een keer die business case zien. Want uh, jullie doen allemaal moeilijk. Uh, de, ik kan mijn vies niet schrijven. Daar ging het toen volgens mij meer om dan echt de esthetische waarde. Uh, laat nou eens een keer die business case zien. En toen ging hij in één keer snappen, zei hij, van hoe de ontwikkelaar denkt. Hoe ik het uh, beter kan maken. En daar heeft hij als architect zijn, zijn ogen geopend. En we hebben nu de hele tijd over de eindinvesteerder uh, die misschien meer aan de esthetische waarde moet kijken. Maar is het niet een oplossing dat eigenlijk... Iedere architect eens een keer stage gaat lopen bij... Een ja, ja, bij absoluut. een ontwikkelaar of een investeerder.
3: Ja, zeker. Bij de
2: idee. Twee kanten op, denk ik ook. Ja.
3: En dat is ja. ook wel, want jullie hadden het over... Uh, nou, je vroeg aan Angelica waarom ze dan uiteindelijk van stedenbouw... Uh, where did it go wrong of zo? Uh, ja, zei, ja, dat, ja. dat, ja. Zo. dat Waarin is er
0: Ik vind het ja. een prachtige sector Ja, zo moet je het denk ik niet zien.
3: <laughs> maar ik heb ook wel heel lang gedacht dat met name de ontwikkelaars dat, die, dat dat een soort goochelaarsgilde was, wat een geheime truc kende die ik niet snapte of zo, of niet begreep. Of, uh, uh, van hoe werkt dat dan? Hè? Hoe, hoe kan het nou dat zij dit zo, waarvoor zit ik niet aan die kant van die tafel? Dus die, die nieuwsgierigheid is er altijd wel geweest. Hoe oh, bedoel en je dat? Die, omdat ze zo'n woekerwinsten zo, zo, zo maakten? Of? Nee, 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 helemaal niet. Nee, maar dat je, dat je de neiging had te denken, gewoon als, hé, mijn vak is architectuur, hun vak is ontwikkelen. En um, nou, ik hoop dat zij van architectuur denken dat het een heel moeilijk vak is. Uh, en ik denk dat van, van het ontwikkelen. Uh, en dat je dat heb, altijd gescheiden hebt gezien uit respect. nee, Dat is jouw expertise, dit is mijn expertise. Uh, maar in zo'n traject ga je op een gegeven moment wel denken van, nou... ik, ik ik begin nu al een beetje te twijfelen of ik misschien ook nog niet... wat meer daarvan zou willen weten om precies zoals Nan de Rue heeft gedaan... uiteindelijk uh, nou, de andere ik, kant van de
2: tafel beter te snappen. Ik zie dat in projecten... Kijk, het is nu bijvoorbeeld een hele lastige tijd überhaupt... om projecten uh, voor elkaar te krijgen. Maar ik zie wel dat projecten waar we heel erg... Nou, en dan heb ik het over de belegger... dan heb ik het over de ontwikkelaar uh, slash uh, bouwer... De architect en de gemeente heel nauw met elkaar samenwerken. Dat dat de enige projecten zijn die echt uiteindelijk doorgaan vinden, ook in moeilijke tijden. Maar en
1: je noemt nauw samenwerken. Betekent dat boeken open. Nou samenwerken
2: zijn? betekent boeken open. Betekent transparant zijn. over je, je AK's en je en je winstpercentages. Ja, wel, echt. Over je, je yields. Over wat je echt. Um, ja, wat je nodig hebt uiteindelijk om die business case voor iedereen haalbaar te krijgen. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. We willen gewoon mooie gebouwen en mooie omgevingen maken. Maar heel vaak schuurt het of aan de ene of aan de andere kant iets meer. En dan ontstaan er concessies waar je later, of het algemeen, met elkaar daar spijt van hebt.
0: Angelica, is, is dit niet eigenlijk... Ik, ik, ik begrijp het hoor. En, en het is ook natuurlijk een, een prachtige situatie als we zowel de gemeente en eigenlijk alle stakeholders... Uh, uh, ja, alle de neusen dezelfde kant op kunnen krijgen en dan zo project ja. vlot kunnen trekken. Maar stel jij bent de ontwikkelaar en jij hebt, jij hebt een, 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 een ordinair hoge AK. Ja. Een AK dat is uh, een algemene kost. Hè. Dat is eigenlijk de winst van een ontwikkelaar in de Excel. -sheep. Ja, um, dat nee, jij, jij, jij bent zelf een ontwikkelaar. Jij kan het de rest ja, jij ook, gelukkig. Nee, we zijn een podcast maken. Ja, maar in deze, ja. in deze
2: tijd... Maar dan ga uh,
0: ik niet de gemeente erbij halen. Toch? Want dan denkt iedereen, ja, wacht eens.
2: Dan kun je op dit moment gewoon simpelweg niks doen. Want, door de hoge... Uh, door, door de, de hoge bouwkosten, los van even de situatie waar we momenteel in zitten met de oorlog in Oekraïne. De gevolg van uh, de disruptie in de hele keten ook daardoor, waardoor de, de, de kosten alleen maar meer zijn uh, gaan toenemen. Een inflatiesituatie waar je u tegen zegt, we zien dat de rente nu ook wel stijgt. Dus het maakt het aan alle kanten onwijs lastig voor ons allemaal in de bouw- en vastgoedketen om nu te versnellen, want dat moeten we ook niet vergeten. Hè? We hebben ook een versnellingsopgave met elkaar.
0: Ja, ik vind dat je een hele mooie samenvatting geeft. Want eigenlijk, nou, de, de, de problematiek in de, in, in de vastgoedsector... die is algemeen bekend, hè, dus de rente stijgt... Um, de inflatie neemt toe, de bouwkosten reizen de pan uit. Noem het allemaal maar op. En, en de salarissen uh, stijgen
2: niet in, uh, in dezelfde verhouding. Dus per definitie betekent dat ook dat de koopkracht uiteindelijk daalt. Dus we zitten echt wel in een hele uh, complexe tijd met elkaar. En de overheid kan een knop draaien.
0: Aan welke knoppen moet de overheid, in dit geval Ron, uh, voel je vooral ook aangesproken als jij het ook weet. Aan welke <laughs> je
1: knoppen... Je indiceert dat hij het niet weet. <laughs> Nee, ik heb geen idee waar je
3: het ja. over doet. Ja, we hebben al Nou, Ron snapt die
2: knoppen ondertussen ook heel erg goed door al die discussies wat wij voeren überhaupt over uh, vastgoed. Het gaat er wel veel over. Maar die knoppen... Welke knop moet de gemeente of, of de overheid of de provincie
0: draaien om, om in ieder geval de esthetiek en de architectuur weer een beetje daar budget
2: voor te krijgen? Dat dat wat mooier wordt. Uh, ik denk dat we in de basis moeten starten met de ambitie om het, als we het hebben over de bouw en uh, regelgeving, dat we die overal gewoon hetzelfde gaan hanteren. Om een voorbeeld te geven, wij gaan nu de tijd, we hebben de gezien de tijd van EPC naar de BENG. Uh, uh, onze klanten willen duurzaam. Duurzaamheid staat heel erg
0: hoog. EPC en Bengals zullen allebei duurzaamheidscores. zijn. Duurzaamheidsscores, uh, Dat
2: is inderdaad over de duurzaamheidsscores. En we zitten nu in een transitietijd over hoe het vastgoed te beoordelen. Naast, naast dit soort certificatie, je hebt ook natuurlijk de GP, Je hebt een heleboel beoordelingen van duurzaamheid waar we aan moeten voldoen. Heel alfabetvol. Exact. En je merkt dat uh, in, in verschillende gemeentes daar uh, verschillende eisen uh, tegenover staan. Dus de eisen en voorwaardes waar je aan moet voldoen, verschilt over het algemeen ook per gemeente. Dus het zou kunnen helpen, je ziet nu ook met de middenhuurregulering, dat er ook per gemeente is, dus ook daar in het begin ook al echt verschillend over werd nagedacht. Um, Kijk maar naar de, naar de indexering van een belegger. Wij mogen dan de huren CPI plus 1% uh, uiteindelijk gaan doen. Dan heb je nog een beetje investeringsruimte wordt er gedacht. Maar... Het, 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 het verschilt gewoon te veel van elkaar waar je aan moet voldoen. Dus als we met elkaar in de basis een kwaliteit zouden kunnen afspreken... en dat begint gewoon... de overheid heeft een hele belangrijke uh, uh, rol daarin. Maar ook de gemeentes onderling om daarop te sturen. Dus het niet blijven stapelen van de ambities. Het moet bang. Het moet heel duurzaam, minimaal gpr 8... waar, waar wij ook heel erg achter staan. Maar het moet ook heel erg... Uh, natuur inclusief. Het moet betaalbaar. Het moet, uh, betaalbaar. Het moet uh, 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 voor de juiste doelgroepen. Dus we kunnen niet meer hele grote woningen. Dus het moet aan te veel onderdelen voldoen... waardoor het bijna onmogelijk wordt om echt uh, een goed gebouw... binnen de marges wat we nu hebben met elkaar te kunnen realiseren.
0: Ron, als ik, als ik het samenvat, zijn het dus eigenlijk... het is een opeenstapeling van uh, eisen van de gemeente. En er moet één lijn komen wat betreft... Uh, ja, ...andere eisen waar een gebouw moet voldoen. Klopt dit een beetje? Redden we dan uh, Nederland van het architectonisch faillissement <laughs> of is er wat meer nodig?
3: Nou ja, jij refereert veel aan de esthetiek en dergelijke. Ik denk dat het niet eens zozeer daarover gaat. Uh, het
0: is zo lelijk wat er allemaal gebouwd wordt.
3: Ja, maar ja, de, 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 ik denk dat je ook mensen kunt vinden die het wel mooi vinden. En, en lelijk blijft het altijd. En iets wat nu heel mooi is, dat gaat op een gegeven moment weer uit de mode. Dus er zal ook wel een gedachte achter zitten, denk ik, soms... als ik lelijke gebouwen zie. Maar, maar um, de, wat ik denk, als je hebt over, jullie hebben het over draaiende knoppen... Hè? en welke knop moet de politiek draaien? En Angelica geeft dan aan van die verschillende partijen... die er dan allemaal zijn en allemaal hun, hun taak hebben. Uh, we begonnen ermee van hoe ben ik architect geworden... Dat is eigenlijk vooral gekomen door mijn fascinatie van in de bouw zijn. Jullie zijn ongetwijfeld ook wel eens op een bouwplaats geweest. En ik vind dat gevoel daar, dat al die, 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 die mensen die samen bezig zijn om zo'n gebouw in elkaar te zetten. En eh, wat zo'n metselaar doet en een timmerman. En dat loopt er allemaal maar een beetje door elkaar heen. En dan blijkt er ook nog zoiets te zijn als een uitvoerder die dan ook nog snapt en weet wat die mensen allemaal aan het doen zijn. En dan blijkt er ook nog een architect te zijn die het allemaal bedacht heeft. Uh, daar kwam ik dan later pas achter. Uh, maar <laughs> maar, die, maar, zeg maar ik, ik vond de kracht en de fascinatie van de bouw vooral die samenwerking. Dat al die mensen met elkaar aan het samenwerken zijn. En al die mensen daarna met hun kinderen op de achterbank naar zo'n gebouw wijzen. En het maakt niet uit wie het was. Die uitvoerder zegt, kijk, dat heeft papa gemaakt. En die schilder die zegt, ja, dat is papa zijn gebouw. En dat iedereen, iedereen is daar trots op, is ermee bezig. En we zijn, we zijn dat helemaal uit elkaar gaan knippen, denk ik. Dat we nu allerlei spelers in de markt, partijen die er nu maar voor moeten zorgen. dat we een versnelling gaan maken in de bouw. Maar die echte samenwerking, ja, die, die voel ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik zit niet tegenover een ontwikkelaar aan tafel. De bedoeling is dat we naast elkaar aan tafel zitten. En die zitten weer ook weer naast de gemeente. En samen gaan wij proberen. Die bouwopgave op te lossen. Maar het is veel te veel een soort, soort uh, ja, versnippering van partijen. die allemaal hun eigen belang hebben geworden. En dat stelt mij, om eerlijk te zijn, wel erg teleur. Dat is een van de frustraties die ik wel heb. Uh, uh, sinds ik nu in dit vak zeg maar, bezig ben. Dat ik denk, ja, dit is niet meer precies. wat mij zo, zo uh, aantrok. toen ik architect wilde worden.
0: En ik heb, ik heb ook het idee dat. klopt het, dat de architect ook iets meer in een hoekje is gedrukt. Het wordt nu een soort van: oké, okay, nou, we willen. Ja, maar ja, dat geldt.
3: alle partijen zijn toch wat meer, die zijn allemaal meer denk ik omkaderd in wat ze wel of niet uh, mogen doen. En je zei, je, de vraag was eigenlijk, van, aan welke knop, knop moet de overheid draaien? Ja. Nou ja, misschien moeten we niet, niet naar die overheid uh, kijken hè? en gewoon weer op een oud-wetse manier, zoals vroeger in de bouw de hand ineens slaan, hoe gaan we dit nou eens doen? En, dat, en dan we zijn dan de ontwikkelaars, de beleggers, de architecten en alles wat, wat er bijna is. Ja. En dan, want van de overheid hoef je het niet te verwachten. Het enige wat die dan dan moeten gaan doen is faciliteren dat er een mogelijkheid komt dat die partijen samen handen ineens slaan en gewoon die 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 opgave realiseren. Ja. Nou ik denk dat we in ieder geval wel een uh, idee hebben van dat er tussen de architect
1: en de eindinvesteerder niet per se de duivel uh, tussen slaapt. Nee. Um, we hebben zelfs een oplossing eigenlijk gevonden in plaats van dat we allemaal moeten klooien op ons eigen eilandje dat we een keer de neus dezelfde kant op moeten steken en uh, de handen ineen moeten slaan om uh, een en ander te realiseren in Nederland opdat dat we dat uh, mogen blijven doen. We willen jullie hartelijk bedanken voor uh, deze uitzending.
2: Dankjewel jongens, was gezellig. Dankjewel, nog een minuutje.
3: Meer partijen moeten met elkaar gaan trouwen, denk ik. Uh, <laughs> ik kan het aanraden.